0: Ja, ik ben echt doof van één oor. Oh, hoe komt dat? Maar mijn, mijn link... Oh ja, er zit
1: water in.
2: This is the TPO podcast.
1: Terroristen wonen natuurlijk gewoon ook in Nederland. Eerst dacht hij dat het stropers waren.
2: Polarisering
1: in Amerika kookt over. Would you say you went to hell? I been through uh, hell and then some. Boekzak, vestzak, ambtenaar in Den Haag en de bonusquote is van deze man. Uh,
3: We very unhappy with the negotiations and the negotiating style of Canada.
1: Aflevering nummer 87. Ranting and reason.
3: Bert Bressen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Het is maandagavond 1 oktober 2018. Ik heb het weekend doorgebracht in Groningen en Bert was uh, op Tenerife. Uh, dat zijn wel zo'n beetje de verhoudingen. Hoe was Tederief?
0: Nou, ik had uh, voor uh, een, een, het meest luxueus hotel gekozen. Een, 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 een Ritz
1: Carlton. -Karl zo, wat betaal je voor een kamer daar?
0: Nee, veel meer. Ik mee. Volgens mij betaal je uh, 200 euro per nacht of zo. Ah, oh, oké. Okay. Want het is, uh, ja, het is nu nog geen hoogseizoen meer. Uh, en het is natuurlijk een resorthotel. Dus daar zijn de kamers. Het is niet hetzelfde als Amsterdam of New York, zal ik maar zeggen. Dus de kamers zijn per definitie goedkoper. Ja. Ze hebben daar wel, uh, zag ik, uh, jeetje, ze hebben daar wel echte uh, suites. Die kosten dan wel echt 10.000 euro per nacht. Ja. En die, die zijn ook echt de hele tijd uitverkocht. Dus ik denk dat ze daar een beetje van leven.
1: Wow. <laughs> dat is
0: natuurlijk echt, echt alle, alle rijken die naar Tenerife gaan, die gaan dan daarheen.
1: Ja. Maar daar zit je dus wel mee aan de ontbijttafel, of niet?
0: Ja, maar het was, nou ja, het waren, nee, het is, waar waren eigenlijk gewoon ook vakantiegangen. Dus dat is. Dat was niet, qua publiek, niet anders dan, normaal.
1: Is het eiland, is het eiland Tenerife heel anders dan Gran Canaria? Het is warmer. Oké, okay, heb je het nieuws een beetje meegekregen van afgelopen week? Want dat is toch een soort van vakantie voor je?
0: Ja, nou ja, half-half.
1: Dus, half. Uh, nou. Ik weet een beetje. In
0: okay. En mijn oren zitten dicht. Ja? Dus ik hoor, ik hoor je nu ook maar half.
1: <laughs> Goed. Leuke, leuke uitzending wordt dit. Uh, Nederland ontsnapt aan een mega terreuraanslag. Het feit dat er gewoon nog mensen zijn in Nederland... die uh, met het ideaal rondlopen van aanslagen op onze maatschappij... dat betekent dat we gewoon heel alert moeten zijn. Ja, dit is de minister van Justitie, Grapperhaus. Zeven terreurverdachten zitten vast, Bert. De oudste is 34, de jongste 18. Allen geradicaliseerde moslims, kalasnikovs, bomvesten... en 100 kilo kunstmest... Is er gevonden, schijnt er gevonden te zijn. AIVD heeft natuurlijk geweldig werk gedaan. Maar uh, dit soort gasten wonen gewoon in Arnhem. En twee in de buurt van Rotterdam. Dat, dat, dat realiseer ons te weinig. Tenminste, ik. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar uh, dit woont gewoon in Nederland. Ja, en uh, er zat er toch ook e e eentje bij die uh,
0: eerder naar Syrië wilde uitreizen. Door, uh,
1: ja, een aantal. Er zijn wel een aantal connecties. Daarom was het voor de AIVD natuurlijk ook wel een, een clubje om in de gaten te houden. Het is wel zo hmm.
0: dat... Dat het dus dat het dus al verdachte figuren waren. Ja. Dus ik vraag me af of ze niet al eerder hadden kunnen worden opgepakt. Maar goed, misschien was dit wel het het loop, de loop van de zaken... Ja. om juist op dit punt op te pakken, omdat je dan ook voldoende bewijs nou, hebt. Nou
1: precies, dat is het natuurlijk ook. Kranten staan weer overvol, van, overvol met de, de bekende vraag... hoe radicaliseren mensen? Uh, het, dat heeft altijd een soort valse hoop in zich... dat je radicalisering zou kunnen voorkomen, voor kunnen oh, zijn... Ja. Of, of zou kunnen genezen. Ik vond zelf uh, het lange interview in de Volkskrant met Jason B Walters, uh, voormalig lid van de Hofstadgroep, uh, toch altijd leerzaam. Uh, hoewel het, uh, hij eigenlijk ook zegt, van, ja, je kunt niet zo heel erg veel doen tegen radicalisering. Wat bij en... hem gebeurde was dat hij in de gevangenis begon te twijfelen aan zijn geloof. Het is een intelligente jongen, dus hij, hij op een gegeven moment dacht hij van ja, maar wat is nou eigenlijk waar? En uiteindelijk las hij Plato en was hij genezen. Ja. Maar dit
0: is een intelligente jongen ja. die überhaupt in staat is Plato te lezen. Ja. Dus dat, dat gezien, uh, gezien de klummelige manier waarop deze nogal jonge jongens kennelijk de een en de ander hebben aangepakt, lijkt me niet dat er van veel intelligentie sprake is. Dus nee. het lijkt me ook niet dat, dat deze zomaar te genezen zijn.
1: Nee, maar de, de vraag die toch weer boven het land hangt is: is dit te voorkomen? Hebben deradicaliseringsprogramma's überhaupt zin?
0: Het is sowieso niet te voorkomen dat ze radicaliseren. Dat nee, lijkt me een utopie. Deradicaliseren is wat anders, maar goed, deradicaliseren is natuurlijk een pleister op de wonden. Dat is dus, dan is iemand al geradicaliseerd. Uh, en, natuurlijk kun je ook mensen deradicaliseren, alhoewel volgens, ik geloof niet dat je, dat, dat een soort één op één mechanisme is waarvoor je iets, iets in werking kunt stellen en poef, je bent geradicaliseerd. Ja. Weet je, dat is, dat is volgens mij één op de honderd waarbij je inderdaad een soort contact kunt, kunt maken. Want dat is de, je moet natuurlijk voor deradicaliseren. Ja, je moet dan wel contact met iemand hebben en iemand kunnen isoleren en noem maar op. Ja. Dus dit is niet, niet iets wat je even in de middag in de ja. doet.
1: Nee. En mensen zijn natuurlijk gewoon vrij om te geloven wat ze willen geloven. Dus of dat dan nou ja. via internet gaat of via de salafistische moskeeën in Nederland. Of, of hoe dan ook, dat maakt niet zoveel uit. Of in een, in een leesclubje of wat dan ook. Dat, dat, dat is volgens mij niet tegen te houden. Ik denk wel dat Nederland door het oog van de naald gekropen is wat deze betreft.
0: 100 kilo kunstmest is wel... Uh, dat is niet voor, voor je tuin Tran
1: volgens mij. Fortran voor, voor zit je vol uh, <laughs> met, mm. met exclusieve. Ja. Jij bent nogal technisch aangelegd. Hoe, hoe maak je van kunstmest een bom?
0: Nou, dat weet ik dus niet. Dat is, uh, inderdaad, het is echt zo'n heel bekend ding, inderdaad. Het is echt al sinds, sinds 9-11 ook. Uh, word, je, word je in Amerika ook geregistreerd als dus je kunstmest koopt. Vooral in grote hoeveelheden. Dan komt er vanzelf een keer iemand van de FBI aan je deur kloppen. om te vragen of ze even mogen zien wat jij met kunstmest doet. Maar ik weet helemaal niet. Maar, maar volgens, mij, zo zit, volgens mij zit er een nitraat in. Ja. En dat is een onderdeel van explosieven. Dus je kan uit kunstmest zitten precieze stoffen... die, die zeg maar normaal ook in dynamiet zitten. En, en ik heb er eigenlijk nooit opgezocht hoe je dat precies doet. Ik was ook nooit, niet, nooit van plan geweest een aanzag te plegen. Nu nog niet. Dus daar zit ook niet echt de noodzaak om het dan op te zoeken. Maar volgens mij, wat ik ervan meekrijg... is dat het ook wel een eenvoudig scheikundig proces is... waar dat je van kunstmest dus een bom kunt maken. Ja.
1: Uh, los van deze zeven personen werden ook geschoten in de bossen bij Wezep. De politie heeft gisteren ook het bos tussen Hattem en Wezep met speurhonden uitgekampt, want hier is een schot gehoord.
3: We hebben de schoten niet gehoord, maar wel van de boswachter dat hij bijna geraakt is. Het een meter, zei hij. We
1: hebben gesproken met de boswachter omdat hij betrokken is bij het onderzoek mag hij ons niet voor camera te woord staan. Hij bevestigt dat er in ieder geval twee mannen in lange gewaden waren... in het rustgebied voor wild. Eerst dacht hij dat het stropers waren. Hij zegt dat hij is beschoten, maar of dat gericht is geweest kan hij niet zeggen. Hij is geschrokken. Zoiets verwacht je niet in een bos, zegt hij. Nee, dat nee, verwacht je niet volgens mij. Als je boswachter bent, dan loop je daar volgens mij wel met een geweer. Maar dat verwacht je niet dat je beschoten wordt. Schilder de meter, zei hij. Ja.
0: In elk geval niet in de bossen van Hattem. Nee.
1: Is dat hetzelfde, het bossen <laughs> van Hattem en het ja. Ja.
0: Afwezen. Nee. Op, op, in het weekend, een zondag, ja. zondag weekend, is dat een, gewoon een bos waar mensen recreëren en zo. Ja. Maar uh, ja, hij werd, volgens mij werd die beschoten met een luchtbugs.
1: Ja, en daar kun je mee oefenen met een luchtbugs, volgens ja. mij. Ja, nee, nee.
0: Ik, ik, ik vond de, ik, de reactie van veel mensen van ja ja dus toch niks aan de hand maar er zijn Syriërs met baarden in gewaden die aan het oefenen zijn op, met schieten ja, ja. lijkt mij één plus één is twee ja. ik weet niet het is toch een beetje weer het verhaal van. Dat zag je na 9-11 ook. Dat, er achteraf zegt, dat, dat je dan achteraf moet zeggen. Goh. Ja, dat was misschien toch opvallend. dat iemand ineens vlieglessen wilde nemen. Ja. En nou eigenlijk niet zoveel wilde leren behalve bochtjes maken.
1: Ja, precies. Ja, Opstijgen en dalen, daar had hij geen zin in, geloof ik. Het, het nee, ging alleen om recht vliegen. Ja. Nou, onze correspondent voor de bossen bij Wezen is. Juria Maase uit Vechel. En die <laughs> heeft, <laughs> heeft een heel mooi. aantal zaken op een rijtje gezet op Facebook. Um, hij zegt. Uh, de Verdachten zijn wat een buurtbewoner noemde strenggelovige moslims uit Afghanistan. Andere bronnen die spreken van mensen met een Syrische afkomst. De Panorama bijvoorbeeld. Verdachten zijn aangetroffen in het bos, gekleed in traditionele islamitische gewaden. Verdachten hielden een schietoefening vanaf een hoog plateau in het bos. Verdachten zijn na ontdekking door een boswachter het bos uitgerend met een vluchtauto. Na zoekactie zijn verdachten aangehouden in een woning. Verdachten bekennen tijdens verhoor de luchtdrukpistolen te hebben verborgen. En de Telegraaf meldt nog dat volgens bewoners... van die Azaliastraat in Hattem, waar de inval was... Uh, daar viel geruime tijd al op dat er in de woning iets broeide. Auto's die voorreden met volle koffers erin en uh, een weekend weg... en een week later gebeurde hetzelfde. Nou ja, wat, 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 wat buurtbewoners opvalt, dat is, daar is moeilijk een pijl op te trekken. Maar alarmbellen genoeg. Verdachten zijn na enkele uren toch weer gewoon door de politie vrijgelaten.
0: Dit is echt... Nee, ja, dit is echt ik, uitvliegen. Ik zei ook al tegen jullie aan. dit bij 9-11 was het dus echt hetzelfde... want die Mohammed Atta... die woonde ook ergens waar ze inderdaad... regelmatig in Syrië kwam... en die ging zo dus ook regelmatig weekendjes weg... Weet je? En inderdaad, er kwam dan af en toe een dure auto met, met mensen in gewaden. En die gingen dan het pand in. En dat pand is dan ook nog eens een keer dan bezocht door, door iemand uit Saoedi-Arabië. bleek dan achter. Weet je? Dus allemaal van die dingen dat je denkt van nou. Dat, dat kan niet gewoon allemaal toeval zijn dat is wel heel heel bizar als het allemaal toeval is, dus nu heb je weer nu heb je dus inderdaad weer, dus buurtbewoners zeggen ja, er, er gebeurt daar iets, het is duidelijk dat ze geradicaliseerd zijn, het is duidelijk dat ze dragen ja, die Het is duidelijk dat ze, dat ze zware, zware religieus islam zijn ja, de hele dag de gordijnen gesloten en ze gaan af en toe een weekend weg en dan komen dubieuze figuren. En als ze worden gepakt met die luchtbuxen, gaan ze met een vluchtauto weg en proberen ze de wapens te verbergen. Terwijl, waarom zou je wapens willen verbergen als ze legaal zijn? Die luchtbuxen zijn legaal. Het is volgens mij echt niet verboden om, om gewoon een beetje, een, beetje, een beetje te schieten met je luchtbuxen in het bos. Nee met Mitschie, dus inderdaad oppassen dat je geen boswachters raakt. We, weet je, dus, dus het is ook niet zo dat ze zeggen... oh, oh sorry, hier, we hebben een bugs en uh, het kan geen kwaad en het is gewoon legaal. Nee, ze gaan echt op de vlucht. Dus je kan moeilijk zeggen dat ze geen kwaad in de zin hebben. Dat lijkt me echt ja, onmogelijk. Ja,
1: ja. Um, ja kijk, uit, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de rechtsstaat in Nederland zegt... we hebben onvoldoende bewijs, uh, we, we laten jullie weer gaan. Uh, tegelijkertijd kun je ook denken... Van, nou wellicht dat ze meer bewijs nodig hebben voor echte actie. En ja. dan moet je ze nog eventjes uh, hun gang laten gaan. Uh, niet te die ver, zullen, maar... Huh? Die zullen nu al worden getapt en dat zo door zou, de dat, AFD. Ja, ja
0: Maar ja, ja. Die, die, die Mohamed Bouyeri werd ook getapt ja. door de IVD. Ja. En dan vallen ze het verkeerde huis binnen en zijn ze te laat. Dus het zal mij niks verbazen als we straks een aanslag hebben... waarop uh, mannen met baarden in gewaden vanaf een uh, hoger platform... onbeperkt op mensen, sch mensen schieten, als dat uh, deze, deze lieden zijn... Ja. En dat de AIVD daar toch wel niet helemaal de hand in had. Maar ja, het is dus inderdaad wat je zegt. What are you going to do? Je moet daar wel bewijs voor hebben. En dit is natuurlijk wel, denk ik, ruim voldoende bewijs om ze te mogen volgen. Maar ja, nu weten ze dat ze gevolgd worden. Dus zullen ze wel hun uh, eieren voor hun geld kiezen.
1: Ja. Toch dringt de vraag zich op Bert. Uh, wat deze mensen in Nederland doen... Ze worden uh, ontvangen, ze krijgen een huis, uh, ze hebben soms wel een baan. En uiteindelijk wensen ze zich uh, af te keren van de samenleving... en letterlijk met alle geweld uh, de boel op te blazen.
0: Ja, nou, maar goed, dus dat is de reden waarom ze hierheen komen. Omdat ze, dat ze hier kwaad willen doen, ze haten het westen. Dus dan moet je daarheen om, je daar, om daar de aanslag te plegen.
1: Ja. Daar tegenover staat... En dat speelt nu ook in Nederland. Dat is een groep van 400 kinderen. Het kinderpardon komt weer op. En dat is allemaal naar aanleiding van een meisje uit Armenië. En hmm. haar naam is Hai Arpi. Uh, Na
3: 9 jaar in Nederland. Ik kom oorspronkelijk uit Armenië. Ik ben een tweede jaar studenten econometrie aan de Universiteit van Tilburg. Ik schrijf gedichten en geef bijles aan kinderen. Ook ben ik politiek actief voor de ChristenUnie. Na drie positieve uitspraken van rechters en een asielprocedure van zes jaar, dreig ik samen met mijn broertje en zusje te worden uitgezet naar Armenië. Alsjeblieft, Jo voor de wind en Gertjan zegers. Vraag Harbers om mij, mijn broertje en mijn zusje te helpen. Jullie hebben de macht. Gebruik hem alsjeblieft voor ons en voor 400 kinderen als ons. Wij zijn onschuldig.
1: Dit meisje studeert econometrie in Nederland. Is verder prima geassimuleerd. Uh, uh, hoort hier helemaal thuis. Zij moet het land uit. En misschien nog 400 andere kinderen ook. En dit soort gasten uit Afghanistan en, en mensen met connecties in Syrië. Die hier een huis hebben die dit soort acties plannen. Die worden wel geaccepteerd. Het klopt natuurlijk niet. Hey, het is
0: verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Hier hoor je ook een meisje die dus uit Armenië komt... en na negen jaar dus niet alleen zo goed Nederlands spreekt... maar ook gewoon econometrie kan studeren. Een studie die ik niet eens zou kunnen volgen. Uh, zou ik maar zeggen qua moeilijkheidsgraad. En ik mag leiden dat ik hier... Over negen jaar in Spanje net zo goed Spaans spreekt als zij Nederlands spreekt. Dus dit zijn mensen die zijn eigenlijk nog beter ingeburgerd dan de gemiddelde ja. Nederlander. Daar ga je nog meer aan hebben dan, 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 dan wie dan ook. Dit zijn de ideale, ideale uh, uh, voorbeeld uh, asielzoekers. Ja, ja en dan zeggen, dan zeggen ze: ja, nee, 'wet is 'wet'. Terwijl weet je, op alle andere fronten, als je als burger je recht wil halen... dan denk, blijkt ineens dat die, dat die rechtsstaat niet zo goed werkt ja. zoals jij dat wil. En als het gaat om, om inderdaad Syriërs, om uh, Marokkanen, om, om Afghanen... om mensen die uh, ja, de meest verschrikkelijke dingen doen... en die hier vooral komen dat ze gratis outcruiëring kunnen krijgen... en een nieuwe miele wasmachine... Uh, en een appartement. En dan uh, hun 17 familieleden willen laten komen. Is er ineens geen veldje aan de lucht. Uh, en kost het ook nog eens een keer moeite. Als ze wel kwade uh, zin hebben. Uh, uh, om ze dan nog ja. eens een keer op tijd op te pakken te volgen en vast te houden, dat lukt dan ook niet. Maar het is geen enkel probleem om kleine kinderen die hier zijn ingeburgd... uit te zetten, ook al dreigt hun moeder met zelfmoord. En het is geen enkel probleem om mensen die op hun twintigste... al politiek actief zijn en bijles geven en alles kunnen... Uh, uh, waarvan veel mensen zouden willen dat ze het kunnen... dan is er ineens geen enkel probleem. Het is zo krom
1: ja. als een hoepel. Dit meisje die is al drie keer door drie rechters toegewezen uh, gekregen... dat zij hier mag blijven. En uiteindelijk een vierde keer heeft de overheid het voor elkaar gekregen... om ze toch weg te krijgen. Haar pech is dat ze uit Armenië komt en, en christelijk is.
0: Bedoel, inderdaad. Als ze had uit een, uit een Afrikaans land moeten komen en zwart moeten zijn... dan had ze gewoon in Amsterdam een gebouw kunnen bezetten. Uh, en daar had ze überhaupt geen enkele zorg hoeven te maken. Dan was ze oneindig, uh, werd ze haar gestreden voor 24 uur opvang. Uh, ondanks het feit dat kraken misdaad is, kon ze onbeperkt uh, panden kraken. En ondanks het feit dat ze zeker zou weten, omdat ze echt... Definitief als uitgeprocedeerd zou toch niemand zijn die haar uit zou zetten. Ze heeft aan het verkeerde eind getrokken. En dat is namelijk volledig de legale weg behandelen en haar best doen. Dat is nooit goed in Nederland. Dat weten we. Dat komt
1: altijd slecht uit. En dat betekent dat als we dit allemaal constateren die hele asielprocedure natuurlijk op de, op de schop moet uiteindelijk... en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zeker in het kader ook van Nederland raakt voller en voller... en willen we uh, over 20 jaar 20 miljoen inwoners. Zou je toch keuzes moeten maken, volgens mij? Wie past hier wie past hier niet?
0: Ja, je, er moeten sowieso beter meer keuzes worden gemaakt, betere keuzes. Er moet sowieso worden gekeken wie zijn dit uh, uh, en wat komen ze hier doen welke gevaren zijn er misschien uh, wat gaan ze ons opleveren, hoe gaan die mensen meedraaien in de maatschappij, hoeveel gezinsleden willen ze ook hierheen halen hoeveel kans op werk hebben ze waar willen ze gaan wonen you name it je ja. moet daar gewoon, nou, het, is, het is gewoon niet anders ik zie ook het probleem ervan niet. Er zijn andere landen die doen dat het werkt uitstekend. Het lijkt me echt, lijkt me echt prima. En ik vind dat als we toch uh, vinden... dat we uh, een, een, een minimaal aantal asielzoekers per jaar moeten opnemen... laten we dan de goede uitzoeken. Er zitten heel veel mensen bij, dat hoor je hier al... aan het Amerikaanse Meisje. heel veel mensen bij die heel veel kunnen... waar je heel wat van he aan hebt. Dat hoor je ook Hoor dat anderen zeggen. Dat zie je dan in Amerika. Dat zie je dan aan, aan die, uh, uh, aan aan die medeoprichters van Google. Die zeggen, ja, ik ben ook een immigrant. Dus daarom moeten we iedereen toelaten... Waar ik denk van ja, jij bent niet zomaar een immigrant. Jij bent toegelaten op, en je bent zo intelligent dat je, dat je zo briljant zoiets kan doen. Ik zou zeggen: laten we nog inderdaad honderdduizend van potentiële oprichters van Google binnenhalen. Maar laten we ze dan wel daarop uitzoeken. Selectief te werk gaan. Selectief te
2: werk gaan is altijd,
1: is altijd goed. Is altijd goed.
2: TPO Podcast.
1: We gaan natuurlijk uitgebreid stilstaan bij wat er de afgelopen weken en de komende weken aan de hand is in Amerika. Maar uh, eerst even gaan we naar de revolutie in Amerika. Of uh, de revolutie uh, die weer in de lucht hing in Amsterdam. Studenten bezetten aan de universiteit. Ja. Of uh, zoals Chris Alberts op de post online het omschreef. Bezigheidstherapie voor kleuters. Dit
3: gebouw is nu bezet
0: als uh, strijdkreet tegen uh, de afspraak van het hoger onderwijs. Eigenlijk door verregaande bezuinigingen. Door gebrek aan toegankelijkheid, gebrek aan diversiteit. Um, het pc Hoofdhuis is voor deze gelegenheid door de actiegroep die binnen zit, de autonome universiteit, ook postcolonial house genoemd. Zelfde oh. afkorting, maar dan uh, als roep om toch
3: meer te gaan kijken dan alleen het beste perspectief in deze universiteit. Zodat iedereen daar een plek heeft.
1: Juist, de postcolonial house werd. In, ja. alles, in alles een kopie. Hè? Eigenlijk. Afbraken over onderwijs, werkdruk docenten, gebrek aan toegankelijkheid, meer diversiteit. Dat hebben we hebben 20, 30, 40, 50 keer gehoord. Maar ja. Uh, ja, het gaat gewoon door.
0: Laat ze toch om met dit soort, met dit soort dilettante verwenden, wannabe actievoerden, serieus. Ik was echt dolblij uh, dat ze snel werden ontruimd. Uh, bedoel, de, de universiteit heeft ook meteen aangifte gedaan, dus de ME stond eigenlijk ook meteen op de stoep. Uh, ja, weet je, ik, ik, ik ben eigenlijk niet van. Uh, ik vind niet dat de mee dan hard moet optreden, maar. <laughs> dit moeten we echt stoppen. Dit soort luien moeten we ophouden, ook met serieus nemen. Het is echt boerroep om het boerroepen. En ik ben echt helemaal klaar met dit soort mensen. En het zou fijn zijn als de universiteit ook een keer klaar is met dit soort mensen. En hou helemaal de media, de Amsterdamse media. Want dit soort mensen wordt oefenloos een podium gegeven... om telkens maar weer hunzelfde cliché gemekken tegen horen te brengen. En het is echt totaal zinloos. En het is elke keer gewoon dezelfde jammerklacht van een kleuter... wat, wat geen tweede koekje krijgt. En dat weten we nu wel. We, we weten nu wel hoe vervelend die generatie. Is en hoe uitzichtloos, hoe uitzichtloos die mensen zich, zich schuldig maken aan jammeren en klagen terwijl 90% van die universiteitsstudenten wel gewoon gaat studeren en wel gewoon naar colleges gaat en geen tijd heeft om, om, om zaken te bezetten en ook daar zich daar helemaal niet wel, mee wel bezig wil houden en als ze dat wel willen wel normaal gewoon uh, beslagen te naar ijs kunnen komen. Dus laten we een grens trekken en zeggen we zijn nu echt klaar met dat dwingende gejammer. We zijn klaar met het agressieve gedrag. We zijn klaar met, met, met dat semi-intimideren en het semi-intimidatie. Lekker oprotten uit onze stad. Ga maar lekker een eigen universiteit beginnen. In een eigen stad, op een eigen landje. Doei.
1: Oké, okay, dan gaan we naar Amerika.
3: De FM Talk Station.
2: Yeah. The Rush 24-7 Podcast. Los Angeles. Ooh.
3: And now, America's most exciting radio talk show. The Savage Nation. And we're here. How the hell can we get here? P.O. Podcast. News Talk Radio 77, W.M.A.L., Washington. Dr. Ford, with what degree of certainty do you believe Brett Kavanaugh assaulted you?
2: 100%. Judge Kavanaugh, none of these allegations are true. Correct. No doubt in your mind? Zero. You swear to God. I swear to God.
1: Yeah. Aan de vrijdag moet de FBI het aanvullend onderzoek naar alle beschuldigingen klaar hebben. Daarna moet de Senaat de kandidatuur van Kavanaugh goedkeuren of afkeuren. En het gaat natuurlijk om de feiten, maar het draait tot nu toe vooral om wie geloof je?
2: You're gaat to That's what happened to me, and that's what you're telling all women in America that they don't matter they should just keep it to themselves because
3: if they have told the truth they're just going to help that man to power anyway
0: that's what you're telling all of these women that's what you're telling me right now look
2: at me when i'm talking to you you're telling me that my assault doesn't matter
3: judge kavanaugh was an exemplary boss he was he's a tremendous judge he was kind and respectful to all of his law clerks male and female There wasn't a hint, as he alluded to in his testimony. There never has been a hint in his entire long professional career of anything like disrespect toward women.
1: Ja, veel fascinerende momenten afgelopen week. Hoe heb jij daarna gekeken, Bert?
0: Met uh, veel plezier.
3: <laughs> Vooral
0: uh, dit soort huilende... triggly puffs... Die, uh, die, die de benoeming van Kevin... Uh, volledig op zichzelf betrekken... en dan ook doodleuk zeggen... ja, als je, uh, als je hem benoemt... dan neem je niet serieus... dat ik ben verkracht. Ik heb geen, er werkelijk geen idee hoe die mensen daarbij komen. En ik weet alleen dat uh, er ooit een, uh, uh, ja, het, uh, het uh, onschuldig uh, blijven... totdat het tegendeel bewezen is, hiervoor is uitgevonden. Om te voorkomen dat mensen die daar wel of niet belangen bij hebben... of die daar wel of niet al te geëmotioneerd in zijn... Uh, ja, dingen gaan doordrukken die misschien wel niet waar zijn. En dan krijg je dat onschuldigen uh, inderdaad worden gestraft...
1: voor iets wat ze niet hebben gedaan. Ja. En dat is natuurlijk de, de dynamiek. Je bent uh, schuldig uh, zolang je het tegendeel niet kunt bewijzen. Het is toch absurd om dan te zeggen ik heb geen
0: getuigen en ik kan het verder niet laten zien. Maar het is echt gebeurd. Het is mijn woord tegen het zijne. Maar mijn woord is meer waard dan het zijne. Dus daarom moet zijn carrière nu kapot.
1: Ja, ik vind dat absurd. Ja. Er zijn nog meer beschuldigingen van seksuele misdragingen van deze Kavanaugh. Um, er zijn nog twee andere vrouwen. Een kamergenoot van een van die vrouwen toen herinnert Kavanaugh zich niet als seksbeest, maar wel als een stevige
2: drinker. What do you know about Brett Kavanaugh that he was not truthful about in the hearing? Well, I've known Brett since the very beginning of freshman year. He was always uh, one of the beer drinking boys, and I drank beer with him. I liked beer. There's no problem with drinking beer in college. The problem is lying about it. He drank heavily. He was a partier. He liked to do beer bongs. He played drinking games. He he was a sloppy drunk. He was more interested in impressing the boys than he was in impressing the girls. I never saw him be sexually aggressive, but he definitely was sloppy drunk. So, in terms of the allegations of a more serious nature, you have nothing on that. You never saw him do anything that you would call wrong or offensive or inappropriate with any women. Good to note, out of fairness. However, his description of himself as... Certainly in high school, I was about my church programs, going to church, studying, you being number in, one, it? doing my sports mm -hmm. teams. I uh, didn't have sex in high school, didn't have sex for many years after that. Loved beer, but that's it. Nothing to excess. You don't buy it. I don't buy it. I I, um, I didn't. That's not the bread I knew as soon as I met him in college. It's not the bread I saw during four years at Yale. And um, I don't think many of his answers were credible.
1: Dit is ook natuurlijk maar haar verhaal tegenover het verhaal van Brad Kavanaugh. Maar ja. dit is wel problematisch natuurlijk. Want als er getuigen zijn die beginnen te twijfelen aan zijn getuigenis voor de Senaatscommissie... Ja, dan wordt het lastig volgens mij.
0: Ja, dat heeft hij ook niet slim gedaan. Nee. Het, ligt, het ligt natuurlijk voor de hand dat uh, Brad Covenant, gezien de positie waar hij nu is, inderdaad een uh, populaire jock was. Al <lacht> vanaf, vanaf, vanaf high school leeftijd. Uh, en daarna naar, uh, naar college en university ging. Uh, en uh, met de jongens van het koor omging. Dus tuurlijk heeft hij uh, vooral inderdaad heel veel stoere dingen gedaan. en drankspelletjes gedaan. Ik denk dat er uh, uh, niemand is die zeg maar, uh, in zijn positie verkeerd niet hetzelfde heeft gedaan. Dus ik ik begrijp niet waarom hij zo dom is geweest om daarover te liegen. Ja. Maar ja, hij is natuurlijk een, uh, uh, de, de allerhoogst geplaatste conservatief in het land zo'n beetje. Dus ja, dan zeg je, van, <laughs> zeg je
1: niet van... Ja, ik heb alleen maar gezopen en genaaid en ik ging nooit naar de kerk. Dit speelt natuurlijk bij hem, want hele conservatieve mannen... en dat, dat, dat is deze man waarschijnlijk, die hebben toch iets van... nou ja, ik heb in het verleden wel eens wat gedaan... Uh, maar dat heb ik uh, in de afgelopen 20, 30 jaar weggedrukt, weet je wel, die, ja. die, die kunnen zich vaak vromer voordoen dan ze natuurlijk feitelijk zijn, dan men ja, de mensheid is. Nee, hij,
0: had, hij had natuurlijk gewoon, uh, hij had natuurlijk gewoon uh, boete en berouw moeten doen. Ja. Dat past ook heel erg hè, in, die, in die conservatieve lijn. Ik, ik, ik durf je op een briefje te geven dat 80% van die rechters ooit alcoholist was. Ja, maar Hel, natuurlijk zelfs, Bert, natuurlijk. Zelfs George Bush W. is ook ex-alcoholist en ook ja. born again Christian, weet je. Dus dat zit heel erg ook in die, in, in die conservatieve sferen. Dus dat is echt geen probleem. Hij had kunnen zeggen, ja, ik was vroeger een wild beest, maar ik heb de, de, ik heb de afgelopen twintig jaar god weer gevonden en mijn weg weer gevonden ja. cetera. Ja. hij is zo dom geweest om te denken, ik ben hier snel vandaan door te zeggen, niets aan de hand, ik ben het keurige mannetje ja, dat, dat is natuurlijk vragen om problemen, dat had natuurlijk ook best iemand hem kunnen vertellen, maar goed uh, het zijn natuurlijk eigen gerijde mannetjes zei ze wat dat betreft net, uh, net Trump zelf, weet je wel
1: uh, ja uh, hij heeft dan wel gezegd vandaag nou, ik 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 hou van bier, maar uh, ik heb niet overmatig bier gedronken. Over Trump gesproken, die stond er toch eigenlijk
3: wel heel tot nu toe vrij relaxed in, moet ik zeggen. I can always be convinced. Sounds, I have to hear it. It sounds like what you're saying is there is a situation, there is a scenario under which you would withdraw Brett Kavanaugh's nomination. Is that correct? If I thought he was if, if I, I was guilty of something like this, yeah, sure. And you will wait until tomorrow to make up your mind. I want to watch, I want to see. I hope I can watch a meeting with a lot of countries tomorrow, but I will certainly in some form be able to watch. And I'll also rely on some very fair and talented Republican senators who, look, if we brought George Washington here and we said we have George Washington, the Democrats would vote against him, just so you understand. And he may have had a bad past, who knows, you know. He may have had some... I think accusations made. Didn't he have a couple of things in his past? George Washington would be voted against 100% by Schumer and the con artists.
0: Hij ja. zegt uh, het precies helemaal goed. Bovendien, ja, je, 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 uh, het is heus niet zo dat ze uh, Brad Kavanaugh even uit hun hoed hebben getrokken. Ze hebben heus al nagegaan wie, wie, wie een schoon verleden heeft en zo. Dus ze gaan ervan uit dat, dat niet, dit niet hard gemaakt kan worden. En ik geloof oprecht dat, dat Trump en, en, uh, en de mensen die met hem samenwerken ook oprecht geloven dat die Kavanaugh schoon is. In elk geval wat, wat vrouwen. Wat, 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 wat die aanklachten van seksuele
1: aanklachten betreft. Ja, maar dat weet. Dat weet. Dat... Dat zal Trump ook niet weten. Nee, het, het, is, het is een man met een keurige reputatie. Exact. Vanaf zijn twintigste, zullen we maar zeggen. Dus wat moet je dan?
0: Ja. Je, je gaat op zoek naar een rechter. Ja, dan ga je op zoek naar, naar, naar degene met, met de beste cv en de beste reputatie. Ja, en dan als er dan klachten komen, moet je dan maar... Uh, nou, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Dan moet de FBI nog maar eens onderzoek doen. Dan moet er een, een, hoor, een hoorcommissie komen. Ja, als het niet kan bewezen, dan, dan, ga ik, dan ga ik als Trump, zou ik als president inderdaad ook zeggen van... Ja, maar dan ga ik hem niet weghalen. Als het wordt bewezen, tuurlijk, dan halen we een nominatie weg, die trekken we in. Als het niet kan worden bewezen, is wat ons betreft gewoon een goede rechter.
1: Ondertussen krijgt iedereen die neigt naar deze Kavanaugh een goedkeuring te geven. Het voor zijn kiezen. Ted Cruz uh, is senator voor Texas. Hij zat mm -hmm. te dineren in een restaurant en uh, nou, oh, yeah. daar ringen ze weer.
2: We
1: Zit je dus te eten met je vrouw? Vrezen, vrezen. Ja. volgens Don Lemmon, dat is een van de anchors bij CNN, heeft hij hier gewoon voor getekend. One, it's survivors, right, of sexual abuse. Mm -hmm. uh, I'm one. Uh, as a person of color, I know that, especially during the civil rights movement and now, sometimes the only agency you have is to protest. And to get in someone's face you don't... Serieus? agency don't have any power when it comes to government or and 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 in society i don't
3: like it but it is one reason i'm not a public official that i'm not running for office in a way i think it goes with the territory i don't like that they were
1: blocking his wife but that's what he signed up for uh, yeah. Is... Ga, weg, ga
0: weg, Don Lemon. Ik bedoel, ik, ik, hij heeft natuurlijk een punt... dat je op het moment dat je senator wordt... weet je waar je voor tekent. Dat betekent dat je geen normaal publiek of privéleven hebt. Dat je 24 uur per dag aanwezig moet zijn... en dat alle shit uh, 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 ja, over jou heen komt. Prima, dat is zo. Maar dat betekent dus niet... dat je niet normaal een restaurant kan eten. Dat slaat nergens op.
1: Het zijn met name de, de, de moraaljournalisten van CNN... die uh, altijd spreken van dit, dit kun je wel doen... dit kan je niet doen, maar dit kan dan weer wel...
0: Maar Iedereen weet ook dat dit is niet gewoon demonstreren. Dat ja. weet ook, dat snapt ook iedereen. Dit is, dit is intimideren. En, en het is niet eens... Dat, dat ben ik met Lemon Eens. Je kan best uh, vlak bij de woonplaats van, uh, uh, van Cruise... kun je met de hele dag met een spanbord gaan staan. Dat zou je ook niet erg vinden. Weet je, daar, daar, daar houdt je ook rekening mee. Hij heeft ook beveiligers. Dus dat blijft allemaal keurig op afstand en zo. En het is ook echt niet erg als je hem uh, af en toe aanspreekt... En, en, en zegt van, kun je het maar uitleggen? En daar is hij voor, weet je? Daar zijn daar zijn het ook senatoren voor. Dat is wat anders dan met veel kabaal en geweld... in een restaurant binnengaan. Dat is gewoon intimiderend. Je, er zitten gewoon mensen te eten. Die worden gewoon bang. Ja, en hij moet ook weg. Want hij weet, ja, als ik niet wegga, ga, blijf ze hier staan. Dat is, dat is echt shamevol, ook voor de anderen. Het is niet leuk. Het is, het is beangstigend die mensen doen. Agressief. Het heeft gewoon niks met, met vrijheid van meningsuiting... en keurig protesteren te maken.
1: Wat haar is aangedaan, deze Christine Ford... dat roept zoveel emoties op in de Amerikaanse samenleving. Er wordt eigenlijk gewoon verwacht van dat je voor haar kiest. En dus tegen Kavanagh. We zien dat ook in de journalistiek. Een mooi fragment uit de No Agenda Show. Super scherp. Tijdens de persconferentie met president Trump... wil CNN-verslaggever Jim Acosta ten overstaan van de camera's even tonen... Uh, wat een strijder voor de positie van vrouwen hij is. Uh, listen to what Jim Acosta
3: said. Thank you very much. Uh, if you don't mind, uh, after I'm finished, if Ouija uh, or Hallie or, or Vivian or one of our female colleagues could go after me, that would be great. Um, Mr. President, just to follow up on these allegations against again. uh, President. What, what, what does he mean by that? Explain. <laughs> what what, is, what uh, does I that mean? mean? I think it would be great if a, if a female What does it mean? Reporter, uh, no, what does it mean? It would be great if a female reporter would ask about the, this issue.
2: So what he's saying is, after I'm done. After the man here is done, could you, you probably should let some women go. He doesn't even realize how stupid he sounds. <laughs> It's terrible. I mean, he literally says, after I'm done. Here, listen to this. Thank you very much. Uh, if you don't mind, uh, after I'm finished. If after I'm finished, uh, you should probably ask a woman about this, you know. It's like uh, I'm trying to promote women here. After me. What a
3: dick. Die is een total oh, oh,
2: disgusting.
1: Die jongens van CNN, die maken er echt zo'n potje van. Gewoon zo'n Jim Acosta, zo'n Don Lemon. Zo'n Rachel Meadow ook die dan bij MSNBC uh, oh, huilend feest. in de feest. camera kijkt. Feest. Maar het is. Uh, die journalisten, die ankers, die, dat waren vroeger allemaal ja, uh, mannen en vrouwen uit beton. En nu moet het allemaal emo zijn.
0: Maar het probleem is, kijk, kijk Lemon en uh, Rachel Meadow die, die zitten gewoon achter een desk. Dus die maken gewoon televisie. Uh, dus die doen ook een beetje wat er van hun wordt verwacht, zal ik maar zeggen. Die maken nou typische Amerikaanse televisie. Hoe meer, hoe meer fake huilbuien en, en geveinste oprechtheid, hoe beter. Alleen Jim Acosta, die zit ook gewoon in het Witte Huis om vragen te stellen. Ja. En dat lijkt me echt een ontzettend hinderlijk figuur. Die spant toch wel echt de kroon aan de hinderlijk gedrag, volgens mij. En ik kan me niet voorstellen dat de andere Witte Huis journalisten, want zo te zien zijn dat er een hele hoop, het is altijd een hele zaal, Voel, dat die niet af en toe echt spuugzat worden van die narcistische clown, die ja. inderdaad elke keer zo'n beetje zichzelf in de spotlights manoeuvreert terwijl er een miljoen vragen te stellen zijn aan Trump. En dan komt Jim Acosta weer, die eigenlijk ook helemaal geen vragen stelt, maar alleen graag even Jim Acosta laat zien wie Jim Acosta is. De Jim Acosta-show? Dat je ook denkt, ik, ik kan ik, En dan snap ik best dat zo'n Trump zegt, ik ben die gas nu echt zat. Ja, ja. Wij zijn ja, maar, maar de toekomst ja, voor. Maar dat was ook zo
1: goed, ja, dat hij ook zegt... Van, ja, maar, en dan kijkt hij ook naar die vrouwen. Trump kijkt naar die dames en die vraagt naar die dames. Wat bedoelt hij? Ja,
0: precies. Do you know what ja. he means? Ja. Because, wat is dit? As, ja. as I understand it. Ja. Ja, dat is zo goed, jongen. Ja. Ah, ja, maar het is, dit is, dit is, ja, dit is het, het, het dramatische dieptepunt waar, waar uh, biased Amerikaanse journalistiek op uitdragen. Waar, 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 waar is die zender naartoe
1: gegaan, man? Ja, want het ik, gaat
0: echt helemaal niet goed met CNN. Oh, het is niet, nou, het is dat niet zo. Dat weet ik niet. Is het, nee? Nee, de kijkcijfers gaan elk jaar, elke, elke kwartaal is slechter. Dus het is, ah. het is niet zo dat ze daar echt, uh, echt heel veel zieltjes mee winnen. Hm. Ja, die, die baas van CNN... die hevig bekritiseerd... die heeft dit zo allemaal gedraaid. Die heeft het zo gemaakt van... we gaan het hierop zetten, we gaan het hierop doen. We gaan echt... Ja, polariserende, antipopulistische populismebedrijf, zal ik maar zeggen. Ja. In, 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 onze, in onze journalistiek, in onze zender. Ja. Dus inderdaad, in de hoop van. van ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk wel echt de Battle of the Titans. Hè? Het is nu echt nu of nooit, want al die televisiezenders gaat het slecht. Dus het is nu allemaal, allemaal haantje te om ook maar elke kijker hè, en elke spektakel kun je gebruiken, want dat trekt kijkers. Ja. Maar ja, dat is, het is natuurlijk wel roofbouw op, op, je, op je journalistieke, op je
1: journalistieke ja, dat zou je zeggen. Ik begrijp wel hoe het journalistiek werkt. Zeker ook bij, eigenlijk bij al die zenders en ook bij de kranten uh, in Nederland... merken we dat natuurlijk veel minder. Maar die Trump die genereert eigenlijk voortdurend dit soort verhalen. En, dat, en, en je vult wel lekker je uren ermee.
0: Exact. Nou ja dat, is, ja, dat is waar het om gaat. Ja. Kijk, kijkers willen spektakel zien. Dat is natuurlijk een, een ja. gouden televisiewet. En dat is vanaf het moment dat Trump in die office werd verkozen, was dat, was dat gelopen koers. Ja. En dat blijven ze zo volhouden. Het ja. probleem is natuurlijk dat het een keer ophoudt. En dat je dan niet moet verwachten dat mensen dan nog van jou een betrouwbare nieuwszender willen maken.
2: TPO Podcast.
1: Iets leuks. Via onze regionale kanalen, goede berichten uit Den Haag. De Hofstad die heeft een nieuw bestuur sinds de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, Richard laat er geen mos over groeien. Het, het, het nieuwe bestuur onder leiding van de groep De Mos... is gaan onderzoeken waar al dat belastinggeld nou toch heen gaat. En nu zijn ze gestuurd op een ambtenaar... Met nog een hele andere interessante bijbaan. Ja, die man die was dus hier in het stadhuis ambtenaar. Een financiële man hier bij de gemeente. En hij was tegelijkertijd jarenlang directeur van een stichting die eerst Hindustani heette en later Phobis. En die stichting die kreeg heel veel geld van de gemeente Den Haag. Ging uh, vele tientallen projecten zijn de afgelopen uh, jaren door die stichting uh, georganiseerd. En in totaal alleen al sinds 2016 is er 444.000 euro naar die stichting gegaan. Ja, het is een prachtig geval van de vestzak broekzak. Uh, ah. Maar ook van hoe er gegraaid wordt in de subsidiepot van gemeenten. Uh, en hoe lang dat er kan doorgaan. Uh, in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag. Ja, wat is het? Is het te goed van vertrouwen? Is het uh, extreem lax? Uh, ja, hoe kan zo'n man in Den Haag nou, Bert, aan de subsidiekraan zitten... en tegelijkertijd tonnen overhevelen <laughs> aan de stichtingen... waar hij zelf leiding aan geeft? Hoe kan maar, dat nou?
0: Dat is totale laxheid. Gebrek aan controle. Ah, oh. ja. Het is, een, maar het is hetzelfde als bij het UWV. Hoe kan het dat 63 Polen tien jaar lang op één RDS ingeschreven kunnen staan, elke maand een uitkering krijgen uh, zonder dat ze ooit in Nederland zijn, terwijl binnen die organisatie tientallen medewerkers al tien jaar lang zeggen dit klopt niet, hier moet naar gekeken worden. Hoe kan het dat er niet naar wordt gekeken? Ja, incompetentie. Heel simpel. Laksheid, incompetentie.
1: Ja, incompetentie is, is nog iets van. Nou, uh, er zitten niet de goede mensen op de goede plek. Of ze, 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 ze doen het niet op de goede manier. Ja, maar, nou, de, maar er is ook gewoon een kwestie van wegkijken. Lastig, hè, vervelend. Het is vijf uur, we gaan naar huis. Nou ja,
0: en het is natuurlijk ook zo. Uh, wie is er verantwoordelijk? Ik niet. Want het is vijf uur. Ja. <laughs> Mijn buurman. Ja. is verantwoordelijk. Ik schuif ja. het naar hem door. Ja. Die ook weer een buurman heeft. Die ook zegt, hé, hey, het is vijf over vijf. Ja. Ja. Ik schrijf het even voor. Weet je? Ja. Ja, niemand ik, ik heb, wil uh, er mee bezig. Nee, precies. Bert, ik heb het je toch gemaild? zit in de spam. Sorry. Het erge is, en dat is alle allererge, dat het niet een gebrek is aan regelgeving. Die zijn er gewoon. Ja, precies. Dat, ja. dat, dat uv verhaal was daarom ook zo schokkend. Je, het is niet dat er geen regels zijn voor mensen op een adres... of Polen in het buitenland die een uitkering aanvragen. Integendeel. Ja. Als jij als Nederlander een uitkering aanvraagt... moet jij eens zien hoe blij jij bent met de regels ja. van het UWV. Ja. Ze worden alleen niet uitgevoerd. En dan heb je een probleem. Want ja, kijk, die rechtsstaat die, die, die gaat over wetten en regels... Maar
1: ja, als die niet worden uitgevoerd... dan kun je dus niks meer. Maar er zit ook iets anders bij, volgens mij... en dat zag je ook in Amsterdam... met die deradicaliseringsprogramma's... nog uit de koker van Verlaan. Goed van vertrouwen... In Den Haag, ja. deze man ook. Subsidie nee, naar allerlei mooie cursussen. En, of, luister even, waar het geld aan toe gegaan is. Foto-tentoonstellingen, uh, cursus weerbaarheid voor meiden. Uh, cursus op het gebied van LHBT. Uh, emancipatie van mannen, dat soort dingen moet je dan allemaal aan denken. Ja, dus goede doelen, maar ondertussen wel vier ton overhevelen.
0: Nee, maar we hebben in Amsterdam jaar hetzelfde gehad. Het is de laatste jaar al echt beter geworden. Maar dus ook na pak een beet 25 jaar van aanhoudende kritiek. Maar dat was ook hè, dat, dat, dan, dat dan de subsidies gingen vooral naar uh, stichtingen eenmansmuziek... en uh, muzikantenlichte muziek en hoofddoekjes vouwen. En uh, yeah. ja, precies dit, precies wat hij zegt. Foto ten stootstellingen waar niemand komt. You name it. Ja. En, en, en waarom is dat zo moeilijk? Het, wat ik zeg, het heeft 25 jaar geduurd om dat te verbeteren. Nou ja, omdat dan... Ja, je was kritiek, maar dan zeiden mensen... Ja, maar ja, het is ook, het is ook goed bedoeld. Weet je, die subsidies zijn gewoon goed bedoeld. Terwijl die mensen die zijn natuurlijk al lang geïnstitutionaliseerd... en die zitten gewoon 25, 25 jaar lang aan de subsidiepoet. Zonder dat iemand controleert of al die goede bedoelingen ook wel worden uitgevoerd. Of dat voetballen met jongeren in de Marokkaanse wijk. Of dat ook wel wordt gevoetbald met jongeren in de Marokkaanse wijk. Ja... Het, is echt, het, is, het, is, het komt echt voort ja, uit, uit de typische PvdA-cultuur. Ja, laten we mensen ondersteunen en helpen, dat doen we met subsidie. En daarbij hebben we het beste met die mensen voor. En die mensen hebben natuurlijk ook het best met ons voor. Ja. Dat is, het is echt, echt dat, zo simpel is het.
1: Ja. Um, ik heb nog een bonusquote, Bert. Heb, of heb je nog een ander onderwerp waar je graag uh, even nou, de aandacht voor wil eh, geven?
0: Eén ding, ik, ja. ik las dat er nu weer ophef was over Joep van het Hek. Of oh. een column van Joep. En dat is de tweede keer. Want de vorige keer had Joep van het iets geschreven over pisnicht. En daar bedoelde hij geloof ik Albert Verlinden mee. ik weet niet helemaal zeker. Uh, maar dat mocht niet pisnicht. Dat was heel kwetsend voor homo's of zoiets. Uh, en nu heeft Joep van het een column geschreven over Kevin Hall. Uh, en daarin schrijft hij van, nou ja... Weet je, toen ik jong was als scholier deed ik ook wel eens uh, aan uh, veel zuipen en ging ik ook wel eens mis met de tongen met een meisje yeah. En nou, nou, dat mag dus, mag dus ook niet. Is, uh, op, oh, een grote algemene ophef van uh, boze vrouwtjes. Salina Rijn en, uh, was al ja. boos. Ja. En nou, eigenlijk alle, alle bekende usual suspects vrouwtjes. En die zeggen nu van... Nee, dit is uh, kwetsend voor de goede vrouwenzaak. En zo maak je het vrouwen weer onmogelijk. Dit en dat. En ik vind dat geinig. Want het is Joep van de Hek. Ik bedoel, van de Hek is natuurlijk ook een soort, soort, soort mislukte koorbal. Dus die heeft waarschijnlijk ja. ook zijn hele leven niet anders gedaan... dan zuipen en uh, proberen wijven te persieren. Ja. Ja, sorry, maar als je mijn verleden blootlegt, krijg je hetzelfde, vrees ik. Ja. Natuurlijk ga je, ga je, als je 17, 18 bent, probeer eens een keer uh, met een meisje te zoenen of dan ga je iets te ver. Ja. En omdat je hebt gedronken of ben je met z'n vieren en ja. dan uh, ga je iets te ver. Natuurlijk. Je, je, je dronk juist om, om wat te durven. Ja, zeg maar, ik, ik, maar dat is precies wat ik, wat ik er zo op tegen heb. Dat er nu een cultuur wordt, wordt gecreëerd waarin het allemaal fout is. Weet je, waarom je niet meer, niet meer mag aftasten. Die grenzen die, die ontstaan zolang je ze aftast. Ja. En, ja, en ja, natuurlijk, uh, je mag hopen dat, dat en dat, dat is ook zo, de meeste mensen bestaan echt niet meteen aan het verkrachten. Nee. natuurlijk gaat het soms als extra mis. Maar ja, wat, er is echt een idee van een MeToo begonnen echt op een gegeven moment ook echt, echt een, een idee te ontstaan dat nou, als je misschien al te lang naar iemand kijkt of per ongeluk aanraakt op de knie of, of zelfs al mee uitvraagt is dat ook al seksuele intimidatie? Toen dacht ik echt van ja jongens ja, ik, ik ben al te oud om daar nog... Maar ik dacht, als ik nu twintig was en ik woon in Amsterdam... dan zou ik echt denken, fuck you. Ik ga niet, ik ga niet nu daar, daar ineens bang voor zijn. Nee. Want dan, dan, dan kun je niks meer. Nee. Dat, is, nou, dat is hoe het gaat met jongens en meisjes. Ja. Ja. Maar goed, uh, Joep van het Hek schrijft er dus een column over. En ik vind echt ophef over een column van Joep van het Hek... is al echt het toppunt wat je aan ophef kan hebben. Ik bedoel, Joep van het Hek... In NSC, die echt al 150 jaar elke week dezelfde column schrijft in NSC. Ja, ja. Hoe erg kan het zijn? Ja. Serieus. In dat kader... Ja.
1: Heb ik ook nog wel iets grappigs.
0: Oh, nog je ook of... een column van Joep? Nee,
1: dat niet. Maar ik moest wel lachen. Want uh, kijk, ik ga even kijken of ik het erbij kan halen. De Twitter. Want ik had weer uh, contact met de dames van...
0: Lipsaus Podcast. ja.
1: Ik zal... Gesubsidieerde dit toch? Ja, 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 ja. Ik zal even erbij pakken hoe het ging. Het was echt heel ja. grappig. Ah, dit, dit...
0: Ladies of Color.
1: Ja, de Ladies of Color. Wacht even. Uh... Hier.
2: Die, ja, dit die, was het. Dipzout.
1: Ja, Dipzout. Dit was heel grappig. Anusha Tsume. Ik had getwitterd. Dit gaat niet om Blazy Ford, maar om de verkiezing op 6 november. Democraten hielden beschuldigingen 20 dagen achter... om beter uit te komen op die datum. Als Kevin al haar niet heeft aangerand... is hij toch zeker door de democraten ernstig misbruikt? Dit klopt. Ja. Dit is waar. Dit is waar, precies. En gisteravond kwam Anousha Tzoume met uh, een retweet... met daarboven het commentaar... Klopt het dat deze gast podcast van het jaar heeft gewonnen... Welk jaar? 1939, 1954. Het jaar van de apocalyps. En toen kwam ik thuis en dacht ik... Hey, ik heb een ooit eens een keer... 100 jaar geleden bij haar in een programma gezeten.
0: Oh ja? Ja,
1: en daar heb ik een fotootje van. Dus toen heb ik teruggeschreven... hé, hey, klopt... En wat leuk dat je nog weet dat ik ooit een gast ben geweest in jouw programma. Volgend jaar kun je gewoon weer meedoen hoor, met de podcastverkiezing. En die foto erbij.
0: Oh mensen, mensen, mensen. <lacht> <lacht> nee,
1: wat ik maar wil zeggen. Je mag geen nuance aanbrengen nee, in ja, deze dat zaak. Nee,
0: dan, maar dan ben je een seksist en een vrouwenhater. Ja. Dat hebben we ook gezien. Nou, dat was, oh, nu, nu ik het toch over heb, dat is wel nog wel even leuk. Uh, uh, hoe heet die? Die dus nu niet meer de hoofdredacteur is van New York Review of Books. Oh uh, ja, ja, Burma. Dingens Burma. I am, I am Burma. Die had een, uh, in een New York Review of Books... nou, dat is zo'n zo prestigieus, prestigieus magazine... had hij een essay geplaatst... van iemand die dus beschuldigd is... van ernstige toe, maar die is door de, door de, door de rechter vrijgesproken. Uh, maar goed, en dat essay schrijft hij vooral... over hoe zielig die zelf is. Dus er valt van alles aan te merken op het essay. Hoe dan ook het staat er. Nou, mocht natuurlijk niet... Ophef alom iedereen woest. Dus die buren, maar, hij heeft ontslag moeten nemen... Ja. die heeft ook later na een interview gezegd... van nou ja, ik ben nu zelf slachtoffer van de social media inquisitie. Ik ben nu zelf ja, geïntimideerd tot opstappen. Terwijl ik dat niet terecht vind. Hij, heeft, hij blijft er ook bij van, ik vind, ik vind het onterecht. Nou, hij heeft ook In een eerder interview had hij al gezegd... Van, nou ja, ik heb niets te maken met... Wat er in werkelijkheid gebeurd is. Ik plaats alleen een essay van iemand. Ja. En ik vind het een erg goed essay. Dus wil ik het plaatsen. En ik vind het passen. En mij maakt het niet uit of het wel of niet gebeurt. Dus ik ga er niet over. Ik ga er alleen over dat de rechter. heeft gezegd dat er niets valt te bewijzen. En dan is voor mij de kous af. Nou ja, dat mocht natuurlijk niet. Maar ook. wat ze, de, de, hij heeft gezegd van nou, daarna. hebben ze. mijn hele leven nagetrokken. Al mijn artikelen naar boven gehaald. Om daaruit te kunnen afleiden dat ik een vrouwenhater ben, oh, dit is een heksenjacht. Wat dus? Weet je, die man stapt al op. Want die zei, ik bedoel, hij stapt op, hij had natuurlijk ook nog zijn ontslag aan kunnen vechten en weet ik veel wat. Maar die stapt op omdat hij zegt: Nou, ik snap, ik snap het probleem. Ik, ik, ik snap, ik snap uh, de shit hier. Dus, dus laat, ik maar, laat ik maar de slimste zijn en dan ja. zelf opstappen. En dan krijg je, hij zegt: Ja, je bent een vrouwenhater. Je moet kapot een vrouwenhater, weet ja. je, Arjen Buren, maar ik kan je nu al vertellen, ik ken zijn oeuvre niet, maar dat is zo'n keurige The guardian filosoof ja, zal ik zeker. maar zeggen. Zo ja. mee, Intellectueel. Intellectueel, ja. politiek correcte meneer. Die kan je nu al vertellen dat in geen van zijn werk... ook maar iets valt te ontdekken over vrouwenhaat. Maar het is natuurlijk heel makkelijk uit de contextquoten. Dat kan natuurlijk... Iedereen kan dat verbinden aan vrouwenhaat. Dat zie je maar aan hoe de regering gereageerd wordt. Anousa zoomen op jouw dingen. Er valt natuurlijk altijd één en één. altijd drie. Maar ja, ik vind het zo... Het wordt gewoon een soort van terreur, wordt het.
1: Oké, we gaan naar de bonusquote: T.P.O. Podcast. Het is Amerika en Canada toch gelukt om vandaag een nieuw handelsakkoord te sluiten. Terwijl de vooruitzichten zo slecht waren. Dus de vraag dringt zich op. Hoe is het Trump gelukt? Nou, zo.
2: Did you reject a one-on-one -on -one meeting with the Canadian Prime Minister Justin Trudeau?
3: Yeah, I did why because his tariffs are too high and he doesn't seem to want to move and i've told him forget about it and frankly we're thinking about just taxing cars coming in from canada that's the mother load that's the big one uh we're very unhappy with the negotiations and the negotiating style of canada uh, we don't like their representative very much they've taken advantage i love canada <laughs> by the way i have so many friends i have everybody it's so many friends but uh that has nothing to do with this
1: yes. this this is yes geen politicus, maar een businessman die politiek bedrijft. Ja, ja.
0: Gewoon in twee minuten klaar. Ja. En dan heb je ook met je vuist op tafel geslagen. En zijn alle regels duidelijk. Ja. En weet je waar je aan toe bent.
1: Geen gelul. Simpel. Pats. Zo. So. En, en een akkoord.
0: What a guy.
1: Tot zover aflevering nummer 87. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast en uiteindelijk uzelf natuurlijk ook weer. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Wij zijn dinsdag 9 oktober weer terug. Heb een mooie week en tot dinsdag.
3: TPO podcast. Bert Brusson, Roderick Belo, Ranting and Reason.
2: Dit is de radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP voor het eerst op de zenders
1: Radio 1 en Radio 2.
2: TPO Podcast. The award-winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda Stream at noagendastream.com.